0: Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст прекрасного дня. Послушаешь? Среди мастеров часто можно встретить ну просто каких-то плюшкиных, они скупают вообще все, что есть на рынке, любые материалы разные, изгибы миксуют между собой, добавляют разные обезжиренности, смешивают клея, в общем делают все что угодно, я ничего против не имею. Но только если бы эти люди не говорили о том, что это все необходимо, нужно и важно. Я так вовсе не считаю, у меня есть минимальный список вообще всего. Минимальный список необходимого оборудования, набор необходимых материалов, без которого вы точно не справитесь с наращиванием ресниц. Однако все остальное по вашему желанию, по вашему вкусу, конечно, вы можете покупать. Просто у новичков, например, складывается впечатление, что нужно купить несусветную гору вообще всего, чтобы начать работать мастером по наращиванию ресниц. Но это неправда. Есть необходимые минимумы, которые вы приобретете и смело можете начинать работать. Такой же список у меня есть и для материалов. Об оборудовании я уже рассказывала. Вы можете смело скачивать по ссылке этот набор материалов и пользоваться им. Итак, для работы мастера необходимо всего лишь несколько инструментов, конечно, по мере того, как вы будете работать, вы будете докупать, вам будут дарить, может быть, вы поучаствуете на какой-то конференции, чемпионате, вам надарят подарков, пинцетов, все что угодно, и у вас, соответственно, будет ваш запас прибавляться новые позиции будут пополнять вашу коллекцию однако для наращивания ресниц нужно только два пинцета вы поймите что вы у вас руки две и вы работаете двумя руками прямой и изогнутой этого достаточно конечно пинцеты могут затупливаться падать деформироваться с ними может происходить все что угодно для этого необходимо иметь второй такой же набор на всякий случай на случай непредвиденных обстоятельства но чтобы этих непредвиденных обстоятельств избежать Храните, пожалуйста, инструменты в специальном контейнере с силиконовыми крышечками или в магнитных пеналах, которые не позволяют пинцетам падать, они не валяются где-то в сумке, непонятно где, непонятно как. С инструментами нужно быть очень аккуратным, это ваше продолжение ваших рук, это ваши помощники, главные незаменимые, вы не сделаете наращивание без пинцетов. Ножницы также имеют место быть, они вам нужны для подрезания патча, например, для того, чтобы скотч где-то отрезать. Подойдут обычные маникюрные, не обязательно брать ножницы лошмейкера, главное, чтобы они были острые. И необходимое, самое главное дополнение к инструментам – это средство для дезинфекции. Оно идет вместе в комплекте всегда с инструментами. Вы поймите, что инструмент нужно обрабатывать. Мы, конечно, никакие инъекции не делаем, никакие не уколы, мы не косметологи, но обрабатывать инструменты нужно. Поэтому средство для дезинфекции, а для очистки инструмента – не кожный антисептик – Кожный антисептик тоже, кстати, та еще ерунда, потому что вы пшикнули два раза все на ладонь, и от этого никакого эффекта обеззараживающего не произошло. Я против двух пшиков антисептика на ладонь, и объясняю почему. То есть я абсолютно за то, чтобы средства для дезинфекции рук использовались по назначению, по правильному назначению, не просто от балды. Итак, для того, чтобы подготовить ресницы к наращиванию, необходима пенка для очищения ресниц или мицеллярная вода. Какое-то средство, которое очистит ресницы клиента от любой декоративной косметики и даже пыли и грязи. Обезжириватель – это главный препарат у мастера по наращиванию ресниц. Он незаменимый и без него вам не обойтись. Обезжиривателя должно быть всегда много, он должен быть в рабочем состоянии. Что это по своей сути? Это спирт и вода, это очищение дополнительные ресниц и это их обесушивание или наоборот осушивание. В общем, подготовка ресниц к наращиванию. Обезжириватель использовать необходимо всегда. По поводу праймеров, усилителей там и всего прочего подобного, есть мои личные рекомендации, но без обезжиривателя вы не обойдетесь точно. Так же, как и не обойдетесь без ремувера, Чтобы снять наращенные ресницы, необходимо использовать специальное средство. Желательно, чтобы он был кремовый, особенно для новичка. Если вы уже продвинутый мастер, классно работаете с гелем, это вообще здорово, потому что гель... Увеличивает скорость работы, вы прямо снимаете ресницы за считанные минуты. Без этих трех вам не обойтись. Ремовер, пенка для очищения и обезжириватель. Вы можете добавлять в свою коллекцию разнообразные праймеры, активаторы клея, усилители клея. Но это все тоже нужно делать с умом. Для каждого клиента нет необходимости наносить праймер. Для каждого клиента нет необходимости наносить усилитель клея. Так вот, раз мы начали про клей. Без клея вы никак не приклеите ни пинцетами, ни на чистые обезжиренные ресницы. Вы не приклеите ничего. Клей черный, клей прозрачный, какой угодно. Если вы новичок, рекомендую клей черный с недолгим сроком сцепки. Не нужно брать 4-5-10 секунд сцепки. Это только вашу работу затягивают. Одна-две секунды для новичка это отлично. Вы сразу учитесь работать быстро. А если вас уже научили работать на медленном, срочно перестраивайтесь на одну-двухсекунду миллилитров клея для начала достаточно все зависит от того какой у вас поток клиентов если вы уже работающий мастер брать 10 миллилитров если у вас клиентский поток не настолько большой лучше не стоит потому что вы на самом деле потратите те же самые деньги но клей испортится вы будете вынуждены все равно клеить потому что Еще пол пол баночки осталось А он уже испортился Клей, как правило, хранится За около месяца Поэтому лучше маленькие объемы Но замену чаще А что клеить-то, собственно говоря Конечно же, ресницы Искусственные ресницы Для наращивания Минимальный набор изгибов которым можно работать бесконечно, сколько угодно, миксовать их и выбирать любые формы и эффекты, это всего лишь три изгиба. По своему желанию, конечно, вы можете добавлять и делать больше. Это то, что я сказала в самом начале. Все зависит только от вашего желания, но необходимый минимум, вы с ним справитесь. Я вообще могла бы всю жизнь и бесконечно работать только там на двух изгибах. Ну ладно, на трех. С, Д и Л. Пожалуй, этого достаточно. С более плоский, Д подкрученный, а Л уже такая дерзкая с изломом. Конечно, кто-то может сказать, что есть и М, и там ЦЦ, и там ББ, и там все что угодно. Безусловно. Но для того, чтобы наращивать классные работы, не обязательно иметь вот весь вот этот вот арсенал. Три палетки ресниц, С, Д и по желанию Элисгид. Миксами прямо берете, это растяжка длин от коротких до э, длинных, там, например 6, 12, 6, 15, неважно. Толщина 0,1 или 0,7, 0,12 это уже устарело. 0,1 даже, кстати говоря, уже устарела. Все равно, конечно, есть клиенты, есть даже регионы, где клиенты просят наращивать только 0,1 толщину, но чаще всего это зависит от вашего стиля работы. У меня, например, большинство наращивает толщиной только 0,7, а для объемных техник я вообще использую только 0,5 и 0,3 мм. Черных ресниц может быть достаточно. Цвет зависит от того, какой тип модели. Но снова, если модель светлая и хочет натуральное наращивание, вы можете скомпенсировать и сделать ей толщину не 0,1 в классике, а 0,7. Это будет гораздо естественнее, и вам не придется покупать, например, сразу коричневые ресницы, если у вас нет на этой возможности, постепенно ваши запасы дополнятся и цветами, и толщинами, и разными длинами. Дополнительные расходные материалы, такие как планшет, подушечки для изоляции нижних ресниц, там скоучи, микробраши. Штучки вот эти для клея, щеточки, ватные палочки, диски, просто неодноразовые там шапочки, все такое. Это все дополнительные материалы, без которых вам также не обойтись. Я прилагаю список необходимых материалов. По этому списку вы в любой момент можете пойти и купить то, что вам необходимо, не боясь того, что вы что-то купите лишнее и ненужное. На этом наборе можно работать бесконечное количество времени. Это стандартный вариант. По мере необходимости и по запросам клиента, по вашим собственным запросам, вы будете просто постепенно докупать те позиции, которые вам необходимы. Должна сказать, что за время очень продолжительной моей работы скопилось столько ненужного, извините, что просто уже не знаешь, куда это все девать. Ненужные толщины, когда я их покупала, я думала, что это самое нужное, самое необходимое в этом мире, я буду наращивать только этими ресницами, они все валяются. Это все экспонаты, которые я показываю ученикам и говорю, что нет необходимости покупать лишнее, лучше докупать те позиции, которые у вас в ходу. Со временем даже ресницы могут портиться. Соответственно, я ничего не говорю о препаратах, а у них есть свой срок годности. Те же самые палетки ресниц, которые вы купили 6 лет назад, но нужны они были вам. Ну нет, один раз нарастили и достаточно. Для того, чтобы сделать классное наращивание, красивое, не нужно покупать 299 разных палеток с ресницами разных цветов и все такое. Достаточно делать классические варианты с тем необходимым списком материалов который я предоставила, а дальше уже по вашему желанию по вашим возможностям по запросам докупать все то что мне казалось когда-то очень необходимым я думала, что без этого жить невозможно какие-то гели какие-то пенки какие-то ресницы вообще неизвестных марок неизвестного происхождения есть изгибы, например, которые вообще ни с чем не сочетаются. Сами по себе они смотрятся вообще нелепо и смешно. И никому, как оказывается, не подходят. Поэтому нужно быть внимательным и не идти на поводу тех, кто говорит, это самое необходимое, без этого наращивании сделать нельзя. Можно. До следующей встречи. Прекрасного дня.